0: 大家好，我是明露咪露，今天跟大家分享唐代传奇里面的《古镜记》。欢迎大家按赞订阅我们的频道，帮我们分享给喜欢听故事的朋友，让好故事不寂寞。《古静记》，五月天气是大雨前的燥热，夜幕低垂，王杜在书房里挥汗看书，自罢官归来。他谢绝了所有的应酬，每日读书之余，倒也过得悠悠自在。这晚，他早早吃过晚饭，便一头埋进了书堆里。只是不知怎地，心绪十分不灵，待了将近一个时辰，竟然一无所获。他站起身，正想到院子里透气，却看到侯先生的家童气喘吁吁的已经闯了进来，惊慌地说。不好了，不好了！我们家老爷眼看着就要不行了，快快，他叫我来找您去呢。王杜飞快的戴上帽子，便跟着侯先生的家童一路奔去。当他赶到的时候，侯先生已奄奄一息了。王杜手足无措的走近他，侯先生徐徐的张开双眼，吃力的从怀里掏出一面镜子，递给他说。你总算来了。这面镜子极为宝贵，据说是当年皇帝打造的十五面镜子中的第八面，是个正邪的宝物，带在身边，一切的要邪坏事都进不了身。如今我已经不行了，打算把它送给你，你好生保管着吧。王度受宠若惊地接过镜子。眼看着自己常以失礼侍奉的侯先生正逐渐接近死亡，不禁泪如雨下。过了两天，侯先生终于过世了。王度也伤心的带着宝镜离开了河东。六月，王度从河东回长安去，路经长乐坡，天色已晚，赶路不方便。便就近寄宿在朋友陈雄家里。当时正好陈雄家新近收留了一个婢女，长得既端庄又美丽，名字叫鹦鹉。王度住了一晚，第二天清早准备离开，继续上路。整理衣冠后，偶然拿出宝镜来照了一照，碰巧被鹦鹉远远的撞见。他突然双膝下跪，叩头不止，向王度苦苦哀求说。我再也不敢了。王度不知其中缘故，平白受此跪拜，便找陈雄打听究竟。陈雄也不知道缘故，只说约莫两个月以前，有一个陌生人带着这丫鬟从东边来，那时他病得不轻。这个陌生人唯恐他不堪旅途劳累，就把他留下来托我照顾，并说等他回来时再带他一起走。可是从那以后，这陌生人一直没有再来过。我也不知道这个丫鬟到底是个什么来路。王度猜测，怀疑鹦鹉是个妖怪，便拿着宝镜，趁他不注意时，对着他当头照了过去。鹦鹉猝不及防，惊慌失措地喊道：“饶命啊，饶命！我马上变回原形就是了。”王度收回了镜子，说。你先说明来历，然后再变回原形，我就饶你一命。”鹦鹉流着泪说：“我本来是华山山神庙前那株大松树下的千年老狐狸，因为常在山中扰乱进山的人，所以山神大为震怒，下令抓我致死罪。我不得已，只好逃到河尾。那地方有个诚信人家，主人看我孤身可怜，便收我做义女。”夫人正是待我犹如掌上明珠，我在那儿过了很快活的日子。义父看我年纪不小，于是把我嫁给同乡的一个年轻人。那人拘谨刻板，我一直和他处不来，觉得没趣极了，便找了个机会逃了出来。经过韩县城时，不幸被一个无赖抓住。这人很不讲理，是个大老粗，胁迫我跟着他到处玩乐。就这样过了好几年，前些日子我是他到这儿，他不知怎地把我拘留于此，没想到却碰上您这面宝镜，以至于无所逃于天地之间。王杜听说之后大为好奇，便问：“你本来是老狐狸，变为人形，和人一起过日子，难道你不加害于人吗？”狐狸变成人形，和人一起生活，本来是没有什么坏处啦，因为我们并不去害人。但是狐狸变人，为神所不容，这种不安分的行径，被抓到了，只有死路一条。王度同情地问：“如果我愿意放你走，行吗？”鹦鹉又感激又伤感地说：“您这样好心地对待我，我实在非常感激。”可是您那面天镜已经照到我身上，我怎么样也拖不过这场劫难了。只是我变作人形已久，实在不愿意看到自己的原形。希望您赶紧把镜子收到盒子里去，不要再继续照我，好让我在死前好好的大醉一场，我就心满意足了。”王度机警的防备着说：“我把镜子收到盒子里。”你岂不是要趁机溜掉了吗？鹦鹉扑哧笑了出来，说：“您刚才不是还好意要让我走吗？怎么现在又紧张起来了？您把镜子收起来让我走，岂不是正好把好事做到底？但我刚才已经说过了，被您的宝镜照过后，注定是逃不了了。只希望让我多活几个时辰，以尽一生的欢乐，便够了。”于是。王度马上收拾了宝镜，又特地为鹦鹉开了几桌酒席，把陈兄家里的人和邻里都请了来，一起参加宴会，快活一番。才一会儿功夫，鹦鹉已酩酊大醉。他整了整衣冠，趁兴跳起舞来，便一面唱着：“宝镜，宝镜，可怜要了我的命！自我变了人形，迄今跟了人家好几姓。”活着固然快乐，死了也不必哀伤，何必眷恋不去？留在这个地方。唱完，对着王度再三拜谢。众目睽睽之下，登时化作老狐狸而死，一坐的人都大惊失色。隋炀帝大业八年四月一日，碰上日全食。王度当时正在京城做官，白天里闲着没事。躺在办公厅旁的小屋子里休息，只觉太阳逐渐由纱窗里隐退，一时之间竟然天地都昏暗起来。他的属下进来告诉他，日食已经很厉害了。王杜突然想起他的宝镜，在日食时,时，宝镜是不是独放异彩呢？他急忙穿好衣服，匆忙带着镜子走到室外去，打开盒子一看。镜子也暗淡无光，他心想：宝镜大概是配合着天地阴阳之妙制作的，要不然怎么太阳无光时镜子也昏昏暗暗的？私下叹怪不已。他就坐在院子里等着宝镜的变化。一会儿，天慢慢亮起来，太阳又普照着大地。日食过了，镜子居然又明亮，一如往昔。此后，王杜发觉。只要是日月时，镜子都像是染上了一层灰似的，毫无光彩。这年的中秋节，王度的朋友薛霞偶然得到一把铜铸的剑，长约四尺，剑柄上雕着龙凤盘符的形状，左边的花纹像火焰，右边则像水波，光彩夺目，一看就知道不是凡品。薛霞得到这把宝剑，心里很高兴。就带着拜访王度，并对王度说：“这把剑我试了好几次，只要每个月十五天气晴朗时，把它放到暗室里，它便自然发光，而且可以照得好几丈远。我知道您很喜欢稀奇古怪的东西，今晚正好是十五月明之夜，我们就来看看怎么样吧。”王度看到宝剑极为高兴，正好那晚也是天清地朗。他们躲到一个不透一点光线的密室里。王度把宝镜拿出来，放到旁边的椅子上。才一会儿工夫，镜子就发出闪闪的光芒，把整个房间照得好像白昼一样。铜剑在镜子里横着，一点光彩也没有。薛霞大为惊奇，说：“请您先把镜子收到盒子里，看看怎么样。”王度依言收起镜子。这下子铜剑才慢慢显出一些光彩，但是也不过一二尺长而已。薛侠见到这个情形，抚剑叹息说：“即使是天下神物，也有高下相服的道理呀、啊。”从此之后，每逢月圆时候，王度便把镜子放在暗室里，光芒可以照至数丈之遥。可是只要屋子里透一进一点月光，那么镜子就失去了光彩。这难到是因为日月之光不是人间之物所能相比的吗？这年冬天，王度兼着坐郎，奉诏撰修国史。当他写到北周时，想为苏绰写篇传记。王度家里正好有个七十岁的老婆叫鲍生，原本是苏绰的手下，曾念过不少史书，也能稍微写点文章。看到王度在写苏绰传，不觉悲从中来，无限感伤。王度问他为什么缘故，他说：“我本来是苏绰的手下，一向受他照顾，现在看到他的话应验了，想到我的老主人，不免感伤起来。现在你所持有的那个宝镜，是苏先生的一个河南朋友苗继子送给他的，苏先生一直很喜欢他。”在他临死那年，常常觉得闷闷不乐。有一回，他把苗季子找来，对他说：“我自己算一算，大概再活不了多久了。就是不知道这面镜子以后会落入什么人手里。现在我想卜卦，就请您在一旁看看吧。”便回头照我把吉草给他，兀自卜降起来。卜完后，苏先生解说道：“我死后十几年。”我家就会失掉这个镜子，下落不明。不过，凡是天地间的神物，一动一静，多多少少都会有些征候。现今河洛之间，往往有宝器，正和我的挂照相符。也许这面镜子就会到那儿去吧。”苗季子问道：“是不是还是被人拿去呢？”苏先生又把挂仔细的推敲一番，他说：“先到侯姓人家。”后入王室手里，王室之后就没法子知道了。鲍生说着，又哭了起来。王度找到苏绰的后人，果然证实苏家以前确实有过这么一面镜子。苏绰死后，就不知道掉到什么地方去了。鲍生说的一点也不假，所以王度便在苏绰传后负载这件事，说明苏绰擅长占卜。居然能预知到未来的事。第二年正月一日一早，有个胡僧到王度家化缘。王度的弟弟王姬觉得这个和尚神采不俗，于是邀请他到客厅里，为他准备了些吃的东西，便东拉西扯的和他聊了许久。这和尚突然问王姬说：“您家里似乎有一面绝世宝镜。”可不可以拿出来借我看一看？王姬吓了一跳，就问：“大师怎么知道我家有面宝镜？”和尚解释说：“我曾经学过一些秘术，对宝气相当有了解。您家屋顶上经常有一道青光和太阳相接，一道红光和月亮相连，这就是宝镜之气。我注意这青红两道光已有两年之久。”特别选择今天这个好日子，想借来瞧一瞧，不知宁可答应？王姬爽快的把镜子拿出来，和尚高兴极了，慌忙跪下，恭敬的接过来，仔细的看了一下，对王姬说：“这个镜子有好几种灵异之相，但是一直都还没有显现过。只要用金膏涂在上头，再用珠粉擦一擦，拿起来对着太阳照。”那反射的光影可以透照墙壁，接着又叹息着说：“另有一种方法可以照见人的五脏内腑，只可惜没有药物可以试一试。反正这镜子，只要用金烟去熏它，用玉水去洗它，再用金珠膏粉去擦拭它，就算是把它埋在泥土里，也不会使它晦暗不明，可以长保镜光明亮。”于是就留下金烟玉水，飘然远去。王基照着他说的方法去试验，果然每回碧灵从未失败过。只是这胡僧再也没有出现过。大业九年秋天，王度做瑞城县令，县令办公厅前有一棵大枣树，树围好几丈，是株百年老树。过去，凡是到瑞城来做县令的，都得恭恭敬敬的来拜见，否则马上就会有灾祸降临。王度刚到，就有人劝他赶快去拜。王度深不以为然，他断然拒绝了，并说：“即使有妖怪，也是人助长他的气焰。类似这种没道理的拜拜，早就该铲除了，我是绝对不去的。”过去的老官吏们都曾深受其害，听王杜这么说，吓了一跳，纷纷来要求王杜无论如何一定得去拜一回。因为他们的苦苦哀求，王杜不得已只好勉强去拜了一次，可是心里头总是不自在。树里如果有什么妖怪，理当把他除掉，一味的拜拜，只有助长他的气焰。于是他偷偷把宝镜挂在树上。当晚三更时分，只听到厅前一阵雷鸣。王度爬起来看个究竟，发现环绕着大树四周电光闪闪，雷雨交加，忽上忽下。到了天亮，看见一条大蛇，全身受了好几处伤，死在树上。头是绿色的，头上还有白色的脚，尾巴是红色的，还有紫色的身体，额头上还有个王字，看起来好不雄伟。妖怪已死，王度便把镜子收回，派人把蛇抬到县城门外，用火把它烧了。另外，又找人把树从中剖开，发现树心有个洞，越接近地面，洞变越大，而且有大蛇缠绕盘踞的痕迹。王度又下令把树烧了，从此妖怪终于绝迹了。这年冬天，王度又被调到河北去开粮仓，赈济灾民。原来当地正闹饥荒，老百姓因为饥饿抵抗力弱，疾疫遂大为流行。有一个王度手下的小官叫张龙居的，一家几十口人都染上疫病，情况十分危急。王度很同情，便带着宝镜到张家去，叫手下拿着宝镜对准其家人一个个照过去。每一个病人被镜子一照，都吓得跳起来说。你怎么拿月亮来照我啊？冷得像冰块敷在身上一样，直透进内脏里。照完之后，高烧马上降下，到晚上病全都好了。王杜心想：这倒好，宝镜的用处还真不小。既然对镜子没什么妨碍，又能救大家的命，何不多行些好事？于是带着宝镜到处去巡视生病的老百姓。夜里回家安寝时。宝镜居然在盒子里响了起来，声音清远嘹亮,亮，久久才停。王杜心里觉得诧异，不知道到底为什么。第二天一早，属下匆忙跑来说：“我昨天晚上做梦，梦见一个龙头蛇身的人，戴着红帽子，穿着紫衣服，神色凝重的告诉我，我是那面宝镜的精灵，名叫子真。前些日子，成就了你们一家的性命。”所以现在有事想请你帮忙，你替我向王先生赔个罪，就说老百姓有罪，老天特了降了这场疾疫来对他们略为惩罚。现在王先生拿我来救老百姓的病，无疑是让我逆天行事啊！其实再过个把个月，这些人的病都会慢慢好起来的，请王先生不要再为难我吧。王都想起昨夜镜子突然咯咯作响。又听到属下这番话，对宝静的灵性惊怪不已，便不再拿他去救人。过了几个月后，果然如宝静所言，百姓的病都逐渐好起来了。又过了一年，王姬从六合辞官回到老家，王都以为兄弟俩可以好好聚些日子，不料王姬居然说：“哥哥，我想趁现在无事一身轻的时候。”好好的把剩下的岁月都用来游山玩水，你觉得怎么样？王杜听说弟弟又要离开，心里不舍，便回说：“现在天下乱得很，社会不安定，盗贼横行，你要到哪里去啊？我们兄弟俩从来没有远离过。看你的样子，似乎此去是不再回来了。从前尚子平去游五岳，最后竟不知所终。如果你也像他一样一去不回，”我怎么受得了啊！说完，越想越伤心，竟哭了起来。王姬心里虽也难受，但他一向洒脱，不惯羁绊，便婉言说明道：“我已经决定要这样做啦，再留也没用了。哥哥，您是明理的人，应该会体念我的心意。孔夫子曾说‘匹夫不夺其志矣’，我相信您不会让我为难吧？何况人生苦短。”一眨眼就要过去，高兴便去快活一番；碰到不如意的事，就好好哭一场。爱怎么样便怎么样。前人们劝我们要安睡其欲，不正是这个道理吗？王度看弟弟语气坚定，料想是留不住了，只好忍痛和他话别。王基临走前向哥哥说：“有件事情，哥哥答应我，这一去将走很远的路途，爬山涉水。”可能会碰到许多危险，你的宝镜非比寻常，也许可以帮我解决一些问题。你是不是可以把它送给我呢？王杜毫不迟疑的答应着。对你，我有什么好吝惜的？马上把镜子拿来交给王姬。王姬接过宝镜，提着行李就走，也没说到哪去，只留下王杜在那遥遥目送。王姬离家之后，想先去嵩山。半路上天已经黑了，刚好发现路旁山崖下有个洞穴，便走了进去。里头有个小石房，大约容得下三五人。王吉实在走不动了，打算在那过夜。这晚约二更前后，忽然有两个人走进洞里，一个长得像胡人，须眉尽白，身材瘦长，叫山公；一个面孔宽宽大大的，白胡子。眉毛很长，长得又黑又矮，叫毛生。看到王基，便责问说：“你是什么人啊？怎么到这个洞里来？”王基客气地回答：“是寻幽探穴访奇的人。”山公、毛公二人便坐下来和王基聊天，谈了很久。两人往往有一些奇异的见解。王基仔细地观察之后。怀疑这两人是精怪，就趁着他们高谈阔论不注意时，把手伸进后面的盒子里，把宝镜取出来。这两人一见到镜光，顿时趴在地上说不出话来。较矮的那一个变成一只乌龟，像胡人的那一个则变成一只猿猴。王吉不敢大意，一直把镜子挂到天亮，看一看，两个妖怪都死了，乌龟身上还长了绿毛。猿猴则一身白毛。嵩山过后，经过箕山、引水、太河，一路到达玉井。玉井有个水池，水色深绿。王姬便问一个路过的樵夫说：“这个水怎么颜色这么深，看起来怪怪的？”樵夫放下担子，夸张的回答：“这是个灵池，我们村子里每年都得按期祭祀他，求他保佑降福。”如果偶然疏忽懈怠，池水马上变出一朵朵黑云，然后化成冰泡，打坏了农作物和房子，实在怪吓人的。王姬心想，大概又是什么妖怪在作祟，就拿出宝镜，对着池子照起来。这一照可真惊天动地，池水沸腾，发出震耳的声音。忽然间，整池的水全飞出池外，一滴不剩。直到有两百步的距离才落下来，结果发现一条约一丈多长的鱼，身子比人的臂膀还要粗，红色的头，额际是白的，身体则青一段黄一段，全身上下没有一点鱼鳞，只见口吐龙涎，形状有点像蛇，嘴也是尖的，只是脚却像是龙。它不断的在地上扭动着。旁边还有一闪一闪的光泽。平地上本没有多少水，所以游不动，跑不远。王姬查看后说：“这叫蛟，是属于龙的一种，在水里作威作福，但是离开水就没什么能耐了。”他拔出刀来，一刀砍去，便煮来吃，味道十分鲜美。离开御警，来到了汴这个地方，这儿有个张姓人家，夫人叫张琪。张琪有个女儿，不知生了什么病，每次到半夜就在房子里呻吟起来，壮志哀痛。大家听了都很不忍心。王基听说这回事，便去问张琪。张琪也不知道怎么一回事，只说：“我女儿这个毛病已经好久了，白天里好端端的，一到晚上就大呼小叫，经常如此。”王基说：“我想我们今晚就在你家住一夜。Yeah ”看个就近，也许可以帮你们解决问题，好不好？张琪当然求之不得，便安排王姬住到女儿隔壁房间。等到夜里，果然又听到张琪的女儿痛苦呻吟起来。王姬连忙带着宝静到了窗外，对着屋里照去，只听到她女儿大叫一声：“戴冠狼被杀！”大伙儿冲进去一看，床下躺着一只死掉的大熊鸡。原来是他家养了七八年的老公鸡在作祟。王姬一路饱览名山胜水，听说江南风光最宜人，便想到江南走走。正准备从广陵坐船渡江，却遇上黑云密布、江水汹涌的坏天气，船夫大惊失色，唯恐船只覆没。正踌躇间，王姬带着宝镜上船，说：“不要着急，我让你来试试看。”拿出镜子，便对江中照去。说也奇怪，经过这一照，江水目的变得清澈无比，风停雨散，连汹涌的波涛也平静下来。船夫大喜过望，连忙开船，很快的就到了对岸。过江之后，王基便涉山上岭。这山十分艰险，极为难爬。王基小心翼翼往前走，有时碰到大群的鸟围着人乱叫。有时碰到大熊蹲在路中，王姬便用镜子照他们。这些熊鸟一看到镜子，都吓得四处乱窜。过一阵子，他又坐船渡江，钱塘江刚好碰上涨潮，涛声怒吼，几百里外都可以清楚地听到。船夫害怕得不得了，说：“江水汹涌，依我看，现在是无法继续南度了。”如果不赶紧回头，恐怕我们都要葬身江底啦！王基已有一次经验，所以轻松的对船上的人说：“大家不用慌，看我的！”他又拿出宝镜来照，顷刻间波涛都平静下来，四周的江水忽然都向外涌走约五十余步，船就这样一帆风顺的直走到南浦，回头一看。却看到船过之处依旧波涛汹涌，大家都为这怪异现象吓得目瞪口呆。过了江，又去天台。他大胆地到每个山谷洞穴里探查。夜晚山路一片漆黑，他将镜子悬在腰间，只见百步之内夜明如昼，再小的东西也看得一清二楚。那些栖息在树上的鸟都被吓得到处乱飞。到了会稽时，遇见一件叫许藏的道士，这人夸口说：“我是生阳七代孙，懂得走刀踏火的法术。”和王姬大谈妖怪，正谈得兴会淋漓时，突然想起一桩事，便和王姬说：“丰城县有位李敬胜先生，家里的三个女儿都生了莫名其妙的怪病，请了好多大夫都诊断不出什么毛病，就连我这么精于法术的人去了，也莫可奈何。”王姬有个好友赵丹，很有才气，正好任丰城县尉。王姬听许道士的话后，又到丰城县来，一方面拜访老友，一方面打探李家的事。赵丹看到王姬高兴得很，命人带他到招待所休息。王姬却说：“可不可以让我到李敬胜家住几天？听说他女儿得了怪病，我想去看看情况如何。”于是赵丹便派人通知李敬胜，请他全充主人，好好交代王姬。王姬一到，便迫不及待打听。李敬胜愁容满面的说：“我这三个女儿就住在正厅旁的阁子里，每天一到傍晚时分，三人就开始打扮起来。天黑后便回到屋子里，把灯全关掉。我们曾经到房外偷听，只听到他们和男人说笑的声音，通宵打旦。”一直到天蒙蒙亮时才沉沉入睡，每天非得家人去喊，否则便不起床，饭也不吃，一天天消瘦下去。我实在十分担心，便叫他们不许打扮，却每一个都闹着要上吊头颈，我、啊、是一点办法也没有了。说着又叹息不止。王基听了，对李敬胜说：“你不要伤心，也许我有法子治他们的病。”你先带我到他们住的屋子去看看吧。屋子东边有座窗子，王姬怀疑问题就出在这上头，便利用白天时锯掉四条窗子栏杆，切掉其中一截，再另外用木条撑住，使它看起来和原来没有两样。他之所以这样做，为的恐怕是房门关的太牢，一时打不开，误了事，所以打算从窗口行事。窗子改装完毕，王姬便好整以暇的等待天黑。当天傍晚，李敬胜紧张的跑来说：“他们已经打扮好了，进屋子里去了。”一更左右，王姬到了房门外，果然听到夹房里有男女嬉笑的声音。于是他便将支撑窗子的四根木条抽下，拿起宝镜就往屋子里照去。三个女孩突然齐声喊道。是谁杀了我丈夫啊？黑夜里什么也看不见。王姬唯恐被妖怪逃脱，就把宝镜悬在窗上一整夜，直到天亮。大伙结伴走进去，才发现有三只动物死在那一只黄鼠狼，约一尺三四寸长，身上既没有毛也没有牙齿；一只老鼠，没有毛和牙齿，长得又肥又大，少说有五斤重；另外一只是手工。有人的手掌那么大，身上的五彩鳞甲光彩夺目，头上有两只大约半寸长的脚，尾巴也有五寸多长。从此以后，李敬胜这三个女儿便不药而愈了。后来，他又到庐山去寻找道士，月末盘桓了有数月之久，有时住在森林中，有时住在草莽里，豺狼虎豹，只要王姬宝剑一举。莫不逃窜无踪。当地有个隐士叫苏斌，是个很有见识的人，对易经颇有研究，能预知未来的事。他对王基说：“天下神物必定不会久留人间的。现在天下乱成这个样子，已经找不到一个安身立命的地方。您的宝镜还在身边，足可以保护您。我看您还是趁这时候。”让宝静护着您回故乡去吧。王姬想了想，觉得他的话不无道理，于是即刻北返，打算回乡。到了河北，一晚突然梦见宝静，告诉他：“您哥哥对我很礼遇，可是我马上就得离开人间了。我想在走之前和您哥哥道别一番，请您赶快带着我回长安去吧。”王姬在梦里答应了宝静的要求。天亮后，王姬醒来，想起昨晚的事，越想越恍惚，不禁有些害怕起来。马上启程回长安。回家后见了王杜，并把此行的经过详细的向哥哥报告一番，并把梦中的事也说了一回。然后如释重负般说：“现在我总算对宝镜有个交代了，只是恐怕这宝镜连你也无法再持有啦。”果然，大业十三年七月十五日，镜盒忽然有悠然的声音传出，声音纤细清远，听起来好不凄凉。过了一会儿，声音逐渐大起来，有如龙咆虎啸，许久才停止。王度打开镜盒一看，镜子已经不知所踪。故事说完喽，祝您有个愉快的一天，欢迎分享与留言，下次见喽，拜拜。